0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, Живой Подкаст. Сегодня у нас очередной выпуск, посвященный скандинавской мифологии. И, судя по тому, что вы досматриваете видео до конца в основном, оно вам нравится. Поэтому, без лишних слов, врываемся в новый выпуск. И сегодня мы продолжим обсуждать тему о скандинавских богах. Но... Прежде чем начать, как всегда опционально, ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка доната в описании и обязательно подпишитесь на канал, если вы еще этого, конечно, не сделали. Также ставьте лайки на Яндекс Яндекс.Музыке и Google Ведь, где слушать этот выпуск, это способствует продвижению моих роликов. И обязательно подписывайтесь на Телеграм и ВК, там я частенько выкладываю много интересного, что не вошло в выпуск. Ну что ж, мы начинаем. Фрейр. Могущество божеств и близко не было бы таким, если бы не власть Иванов над воспроизведением жизни, и в особенности это касается бога процветания и изобилия Фрейра. Он господствует над солнечным светом и дождем, ну конечно же дождем, и способствует плодородию земли и размножению ее обитателей. Наряду с Одином и Тором это один из самых почитаемых богов, и более всех желают угодить ему те, кто обрабатывает землю. У Фрейера просят хорошую урожай, мужскую силы и, конечно же, здоровье. Когда у Фрейера вырос первый зуб, ему было подарено светлое царство Альфхейм, и наибольшую ценность среди его богатств представляют Галингсбургский, Золотой Кабан и Скид Баладнер, волшебный корабль, который можно вместить в кармане. Некогда ему принадлежал сияющий меч, который самостоятельно разил великанов, однако... Фрейр отдал его своему слуге, что привело к тому, что ему пришлось сразиться с Йотуном по имени Белли, оленем рогом, вместо меча. Во время Рагнарёка это приведет к куда более серьезным последствиям, так как Фрейру придется встретить огненного великана Сурта без оружия. Страсть Фрейра к Герд Фрейр лишился своего меча из-за любви, хотя эта история не столь романтична, как кажется на первый взгляд. Бог полей пристрастился взбираться на трон Одина, Хлицкий Альф, чтобы наблюдать за женщинами в нижнем белье. Одним утром, рыская взглядом по владениям великана Хюмера, он заметил самую прекрасную женщину, которую когда-либо видел. Она светилась такой красотой, что оказалось, от рук ее исходило сияние, освещавшее пространство вокруг нее, пока она занималась домашними делами. Фрейер безнадежно влюбился в дочь великана и стал дни напролет проводить на лугу, представляя, как эти руки обиваются вокруг его шеи. Он не ел и не спал, и за кругов под глазами казалось, что он заболел. Его отец нью и мачеха Скади стали волноваться. Они послали к сыну Скирнира, связанного с солнцем слугу Фрейра. «Иди выясни, почему мой сын так бледен», — сказал нью «и сделай все, что сможешь, чтобы добиться его выздоровления». Скирнер верно служил Фрейру с детства, и вскоре он добился от своего хозяина правды. «Может, она и происходит из великанья у племени, но руки ее кажутся мне солнцем. Думаю, я умру, если не заполучу ее. Богу мучительны такие преграды». Скирнер знал, что богов не обрадует союз между Фрейром и более низко по положению великаншей, и, вероятно, под удар попадет он сам, однако все равно предложил отправиться к Йотунше и поговорить с девушкой от имени Фрейра». Но, Фрейер, раз мне предстоит пересечь невредимым горы и стены, дай мне свою лошадь и свой меч. Стражовые псы залаяли, как только Скирнер приблизился к горному обиталищу Хюмера. Слуга Фрейра ожидал столкнуться со стариком, но встретить его вышла сама сияющая дева, Хюмира. Не было дома, и Герт осталась хозяйкой в доме. На поясе ее позвякивали ключи, она оглядела пришельца с ног до головы и сказала «Здравствуй, путник, я дам тебе кружку Элли, если ты сейчас же расскажешь мне, что привело к тебе в мой дом, дом моего отца, еще и с мечом, противным великаном». Скирнер не стал тратить время попусту и перешел к делу. Он сказал Герд, что Фрейр желает связи с ней и, в качестве доказательства, намерения хозяина, предложил ей три исключительных дара. Он достал из сумки одиннадцать золотых яблок, которые могут даровать вечную молодость, но Герт отказалась от них. Ответ ее был таков. «Я не знаю, сколько продлится моя юность, но не желая ни мгновения ее провести с фрейром». Хм, ремарочка. Современные девушки, я думаю, бы согласились, не обидно никому. Тогда Скирнер предложил другой священный дар богов — кольцо Одина Драупнир, способное производить свои подобия. Но Герд отклонил его. «Здесь, во дворце отца, у меня достаточно золота и свободы его тратить». Наконец, Скирнер потерял терпение вынул из ножен меч Фрейра. Он обещал ей даровать жизнь вместо смерти, которую ждала Герд в случае отказа. Но ее было не испугать. «Лучше я умру, чем поддамся желанию Фрейра. Убей меня, если должен, и готовься к ужасной месте моего отца». Теперь Скирнер отбросил всякую учтивость. Он достал за пояса пруд и принялся проклинать Герд. «Видишь это, Герд, это жезл укращения, и я покорю тебя им. Я обещаю тебе, у Дева, бесконечные мучения, подчинения и унижения, если ты отвергнешь моего хозяина», — сказал он, вычерчивая руна на дереве. Твоя судьба без Фрейра будет выглядеть так. Я сделаю тебя такой же бесплодной, как сухой чертополох. Но оставлю тебе желание, которое будет сводить тебя с ума. Тебя будут насиловать ужасный трехглавый тролль. Пить ты будешь лишь козлиную мочу, отправишься в заключение под землю, где все будут наблюдать твои страдания. Каково? Ты будешь жить в таких муках до окончания времен. Скирмер перестал вычерчивать руны. Хочешь ли ты, светлорукая Герд, чтобы я закончил писать проклятие или примешь моего хозяина как мужа? Я легко могу соскоблить руны и с ними ужасное будущее, которое начертал тебе. Что после таких угроз могла сделать Герд, кроме как предложить скирниру чашу меда и согласиться на его требования? Она пообещала встретиться с Фрейром через 9 дней в Роще Барри и стать его женой. Эта новость осчастливила Фрейра, хотя ждать 9 дней ему было невыносимо. Знал ли он, что Скирнер от его лица вынудил Герд согласиться при помощи таких ужасных проклятий? Вероятно, важнее то, что имя Светлорука и Герд происходит от огражденных полей, и покорение ее богом света и дождя означало оплодотворение земли, которая затем начнет плодородить. Но можно ли так запросто оправдать отношение богов к юликанам? Во время Рагнарёка у Фрейра не будет меча, и, возможно, именно безнравственные поступки богов несут их неотвратимую гибель. Фрейя Фрейя самая важная из осини и одна из немногих, чьи похождения хорошо известны среди богов. Она рождена от кровосмесительной связи между нью и его сестрой. В Анахейме нравы отличались тогда. И приходится сестрой, а может и бывшей любовницей богу Фрейру. Как и брат, она власна над плодородием и любовью, и говорят, что она нарушала самое строгое табу асов и использовала магию. Фрейя ездит в колеснице, в которую впряжены две кошки, и носит плащица калиных перьев, который позволяет ей предводительствовать в полете валькирий, которые прислуживают в ее покоях. Фрейя самая красивая и желанная из всех богинь, и именно к ней обращается в любовных делах, либо в тех случаях, когда требуется помощь в спальне. Локи на празднике Эгира обвиняет ее в том, что она спала со всеми богами и альвами, но, впрочем, она богиня плодородия, и не Локи ее осуждать. Хотя многие ее партнеры и называли в шутку Фрея великаншей, ее репродуктивная сила, объект страстного желания, обитателей Йотунхейма и великаны часто пытаются принудить ее к браку, но эту черту Фрея не перейдет никогда, какими бы свободами она не пользовалась дома. Фрей может иметь связь со многими богами и скучает по своему мужу Оду, отцу двух ее обожаемых дочерей, Хнос и Герсиме. Од ушел в путешествие и не вернулся, и Фрей во всех девяти мирах ищет любые, любые сведения о том, где он и где он может оказаться. Она блуждает под множеством различных имен, и лишь немногие, когда она заходит к ним в дом, понимают, что их посетила могущественнейшая богиня. Фрея так страдает от тщетности своих бесплодных поисков, что плачет по потерянному мужу слезами из чистого золота. Этот сверкающий металл и вереница любовников не слишком помогают ей справиться с одиночеством. Фрея вмешивается в войну, в той же мере, что и в сердечные. Еще одним показателем ее статуса является тот факт, что она отбирает половину воинов, погибших в бою, для того, чтобы они жили в ее величественном дворце, известном как Дом Множества Сидений. Быть сопровожденным во владении Фрей Волькванге не менее почетно, нежели не войти в Вальгалу. Как богиня войны, а равно и любви, Фрей определяет многие стороны жизни людей и часто к ней взывают, прося о посредничестве в семейных делах. Своему верному почитателю Оттору она раскрывает его благородное происхождение от великанши и даже превращает его в вепри, на котором ей удается проехать в землю йотунов и вернуться домой. Она делает это потому, что он угодил ей, устанавливая в ее честь каменные алтари и принося в жертву быков. Кроме того, Фрейя любит эротическую поэзию. Сочинить такой стих – еще один способ добиться благосклонности, а может и визита этой самой страстной из богинь. Брессингамон и Вечная битва Фрейя владеет самым известным сокровищем – Брессингамоном. Это сверкающее ожерелье, как рассказывают, было сделано четырьмя гномами, которые не желали отдать его, если Фрея не проведет ночь с каждым из них по очереди. Четыре ночи спустя Фрея покинула Сварльта, в схейм и драгоценном ожерелье на шее. Теперь Фрея не скрывал своего блеска от окружающих и красовал свое ожерелье, чтобы все его увидели. Локи заинтересовался, как она приобрела такую исключительную замечательную драгоценность и вскоре узнал о ее необычном договоре с гномами. С этой новостью он пришел к Одину. «Укради его у нее», — сказал Один. «Этого наказания будет вполне себе достаточно». То, что сделал Локи, Локи, немногим из нас пришло бы в голову. Он превратился в муху и через трещину в стене пробрался в покой Фрей. Он укусил спящую богиню Защику, отчего она перевернулась на другую сторону. Тогда он стремительно расстегнул Бриссингамон и улизнув с тяжелым жерелем на шее. Когда Фрея проснулась и обнаружила пропажу Брессингамена, она ворвалась у дворец Одина. «Я знаю!» зная Один, что ты стоишь за этим!» «Верни мне Брессингамен, если ты дорожишь миром, который я установил и который сейчас существует в Асгарде!» Но Один, смеривший ее одним здоровым глазом, хорошо знал, как использовать ее гнев себе на пользу. «Я скажу тебе, Фрея, где спрятано твое жерелье, если в момент ты кое-что для меня сделаешь!» — разгладил он свою бороду. Дай мне двух героев, чтобы они сошлись схватки друг с другом до конца времен. Тогда мы вернемся к этому разговору». Один знал, что столь продолжительный конфликт спровоцировать непросто, однако Фрей могла полагаться на могущественную магию ванов. Она сделала так, что король по имени Хейдин похитил принцессу Хильд, забрав ее против воли отца Хогни. На рассвете Хогни привел свою дружину на остров Хой, где в Оргенеевском архипелаге, где с отборными воинами его ждал Хейдин. Хильд попыталась примирить мужчин и предложила отсудар, но было уже слишком поздно. Хогни достал из ножей свой меч, который нельзя было вложить в ножны, пока он не почувствует вкус крови. Два войска вели долгую кровавую битву и к вечеру тела, разбросанные по пустоши, накрыли тень высоких прибрежных скал. Хоть Хильд имя которая значит битва, была бессильна становить кровопролитие, Фрея научила ее заклинаниям, которые могли воскресить мертвых и залечить их раны, и к утру все мужчины были живы и здоровы. Однако каждое утро для них становилось утром боя, и вскоре они вновь начинали сражаться. Таким образом, битве суждено длиться было вечно, или, по крайней мере, до тех пор, пока воинов не призовет Один. Если Один был удовлетворен тем, что Фрея выполнила свою сторону, Уговора Локи не был настолько уступчив и отказался возвращать ожерелье. Фрей пришлось отправить Хемдала как своего защитника, чтобы вызвать Локи на бой за Бриссингамон. Как говорят, они боролись за... на берегу моря в обличии тюленей. И они продолжат бой там, где остановились, в Рагнарёк. В конце концов, Фрей получил обратно свое ожерелье. Должно быть, оно было потрясающим сокровищем, стоящим стольких вызванных им бед. Бальдер и Ход. Никто из богов, даже Локи, не мог сказать дурное слово о Бальдере Прекрасном. И действительно, Бальдер второго сына Одина и Фрик часто зовут Светлым Богом, ибо он так прекрасен, что кажется, бутер от него исходит сияние. У него бледная белая кожа и такие белесые брови, что в его честь Ромашка, самый белый из цветов, прозвана ресницами Бальдера. Его характер соответствует прекрасному облику, он самый милостивый из богов. Живет он в Брендаблике. Обширный, переливающийся красками в стране, где не может выжить ничто живое. Точнее, нечистое. Единственный его изъян, если только это можно считать изъяном, состоит в том, что все его решения недолговечны. Возможно, просто потому, что он слишком забывчив. Он женат на богине материнства, Нане, и у них есть сын Фарсети. Хотя Бальдер ведет жизнь благословенную отсутствием происшествий, она лишь пролог его преждевременной гибели. Первым предвестием его судьбы для Бальдра стали тревожные его темные сны. Его отец Один, никогда не упускавший возможности отвести дурное признаменование, отправился в Хель, дабы проверить, все ли в порядке. Знаки предвещали дурное. Когда Один вошел в Хель, его встретили столы, заваленные браслетами и убранный золотом пустой трон, будто бы ожидающий визита благородного гостя. В больших бочках стоял приготовленный мед. При его приближении залаял свирепый пес, морда которого была окрашена свежей кровью. Худшие страхи Одином подтвердились, когда он поднял пророчицу из ее могилы за воротами Хель. «Разве ты не знаешь, трон ждет Бальдра», — сказала она, — «и к его приходу готов самый лучший мед. Если хочешь знать больше, я скажу тебе, что убийца его станет твой сын Ход, его настигнет месть других, еще нерожденных твоих детей. А теперь дай мне спуститься обратно в могилу, и больше не тревожь меня из-за таких пустяков». Судьба запустила свое колесо, и хотя боги были бессильны изменить ее направление, они попытались сделать все, что могли, чтобы защитить Бальдра Прекрасного. Фрик разослала по девяти мирам посланников, которые потребовали от всего сущего, начиная с мельчайших камешков и заканчивая величайшими бурными реками, принести клятву о том, что они не причинят ее сыну никакого вреда. Ее действие было столь сильно, что боги развлечения ради ставили Бальдра в центр зала и бросали в него всем, чтобы падал им руки. Камни и оружие отскакивали от сияющего тела Бальдра, не причиняя им никакого вреда, ибо они поклялись в том. Локи не мог терпеть столь сильной заботы и защиты обрушившихся на голову этого совершенного бога. «Что же в нем в конце концов особенного?» — говорил он. В обличие женщины он отправился во дворец Фрик, стоявший среди болот, и обманом выведал у нее, что одно маленькое растение, росшее неподалеку, еще не дало кряту. Речь шла об Амеле. Она казалась такой нежной и безвредной. При этой вести в женских глазах всплыхнул змеиный блеск. Не теряя времени, Локи добыл Амелу и обстругал ее, пока не получилось небольшое копье. Тем вечером на перу боги вновь начали забавляться, бросая в бальдра столовую посуду. Его слепой брат Ход сидел и слушал, как бьются чашки и хохочут боги. Локи подошел и сел за ним. «Могу поспорить, ты хочешь присоединиться к веселью?» Он поднял богу, бога слепца со скамьи и вложил ему в руку копье. «Вот, брось это в брата! Я направлю твою руку!» Копьецо плетело прямо в цель, а Бальдер не подумал от него отвернуться. Он недоверчиво смотрел на дротик, торчащий из его груди и растекающуюся по его бледной коже кровь. Он умер посреди Асгарда, в том самом месте, где должен был рассчитывать на защиту от всякого вреда, и фатальный бросок сделал именно брат Бальдра, хоть из-за плеча его и выглядывал Локи. Под тяжестью горя боги потеряли дар речи, и казалось, что сам Свет покинул, покинул Равнины и довёль. Убийство Бальдера стало для богов величайшей бедой, и не только потому, что асы утратили совершеннейшего члена своей семьи. Трагедия в том, что Бальдер погиб не в сражении с врагами, а боги могли мстить лишь самим себе. Когда Один начинает, зачинает другого ребенка с тем, чтобы тот убил слепца Хода и отплатил за смерть Бальдера, задачу эту младенец выполняет в возрасте одного дня. Вся отец теряет еще одного сына, столь же непорочного что и первый. На что надеяться богам, когда законы кровной вместе доводятся до логического завершения и ни с кем договориться, чтобы отвратить необ необходимое общение? Один знает лучше кого бы то ни было. Со смертью Бальдера Рагнарёк становится на шаг ближе и уже не может быть предотвращен. Похороны Бальдера. Прощание с Бальдером состоялось на берегу Асгарда, на нём присутствовали все самые важные боги. Даже и неисты, и огненные великаны пришли в большом количестве, чтобы отдать дань уважения безупречному Бальдру. Похоронную процессию возглавлял Фрейер. Он ехал на колеснице, в которой был запряжен его золотой вепрь. За богом полей следовали Один и Фрик, сопровождение Валькирии и воронов отца. На золотогревом коне присоединился к процессе Хеймдель. Фрейр управляла упряжью своих кошек. Лишь Тор шел к погребальному костру младшего брата, пешком. Боги хотели положить Бальдра в богато украшенный корабль, однако он был так велик, что столкнуть его в воду не мог никто из богов, и для этой цели была вызвана женщина-тролль из Йотунхейма. Она приехала на похорон на волке, шею которого обвивали ядовитые змеи, выполняющие роль вожжей, и четырем вооруженным воинам, задача которых состояла в том, чтобы удержать его. Эта задача оказалась не по силу, и им пришлось убить зверя, чтобы тот не нарушил спокойствие. Гостья бесцеремонно подошла к стоявшему на земле кораблю, схватила его нос и одним броском ширнула в океан. Волны расселись брызгами, и весь мир задрожал. Тор пришел от этого в такой гнев, что захотел убить троллиху на месте, однако Один, помнивший, что боги именно для того и позвали это создание, удержали его. Тору все еще трясло, когда он шел зажигать погребальный костер. На пути ему попался гном по имени Лид, и он пинком отбросил несчастное создание на корабль, где оно сгорела сгорело вместе с Бальдером. Случилось и другое трагическое происшествие. Жена Бальдра, Нана, умерла от горя при виде тела мужа, лежавшего на палубе корабля, и ее положили на костер рядом с ним. Один отправил в огонь кольцо Драупнир, самую бесценную из его вещей, достойный дар для наиболее совершенного бога. Он прошептал что-то на ухо своему мертвому сыну, но ничего из этого и близко нельзя было расслышать, и никто не узнал, что же он сказал. Дым костра поглотили облака. Тело Бальдра было скримировано и отправилось со всеми великолепиями, достойным сыну Одина, в страну мертвых. Но его мать Фрик все еще сохраняла надежду на то, что ей получится уговорить Хель освободить его из своих владений. Вниз в Хель она направила посланника, бога-гонца -гонца, Хермода, и на коне Одина. Через 9 дней и ночей, пересекший мост Гьоль Хермад прибыл в Хель и обнаружил, что Бальдер и Нана уже выседают на почетных сиденьях, приготовленных для них. Его же приняла сама Хель. Богиня Смерти проявила некоторое сочувствие горю асов и согласилась на то, что Бальдер сможет вернуться в мир живых, но лишь в одном случае — это... Непременное условия, если, как уверяет Хермат, его любят абсолютно все. Чтобы доказать это, оплакать его должны будут все создания мира. Хермот вернулся из Хеля, везя в качестве даров Одину, кольцо Драупнир, Африк, льняной покров. Из этой дыхании изложил свои вести. В каждый уголок девяти миров были посланы гонцы. Нетрудно было заставить все живое пролить слезу по такому совершенному богу. И плакать по бальду стал даже самый холодный металл. Вот почему железо часто становится влажным, когда оказывается в тепле. Однако одна стала старая тролиха, которая называла себя Тёк, что переводится как «спасибо», не обронил ни слезинки. Она скрыла в своей пещере и настояла на том, что будет скорбеть не почему сыну. «Пусть Хель оставит себе то, что у нее есть», — был ее хладнокровный ответ. Сложно представить, чтобы кто-либо был столь бессердечен, если только этой старухой, не был сменивший облик Локи. Локи. Локи — это довольно скользкий персонаж, и любому, кто имеет с ним дело, следует быть начеку. В семье богов он чужак. В реке обычному порядку вещей отцом его был свирепый великан по имени Фарбаути, а матерью — богиня Лаувей. О том, что боги с подозрением относились к его родству по линии отца, говорит тот факт, что Локи стал именоваться по матери, и известен как Локи Лаувейсон. Решение богов держаться от Локи на расстоянии было верным. Его глаза закараются в предчувствии неприятности, и, подобно невоспитанному ребенку, порой он все портит, но лишь для того, чтобы наблюдать за последствиями своих действий. Но помимо этого, Сейплу чувствует себя связанным данными им клятвами и выступает собродительным напарником Тора во многих его походах в страну великанов, предлагая решения для проблем хитроумными и недоступными асам способами. Он женат на верной... Сигюн, а их сыновей зовут Нари и Нарви. Оба они понесли наказание за опрометчивость отца, и их ждет печальный конец. Также Локи завел любовницу среди великанов и породил три чудовищных создания, которые в день Рагнарёка станут главными противниками богов. Возможно, наиболее удивительно то, что Локи и сам рождал существа. Самый известный среди них – восьминогий Слейпнир. Но был и выводок троллей, которых он выносил после того, как съел наполовину сырое сердце одной женщины. Локи вечно меняет свой облик, особенно предпочитая вид птицы, рыбы или кусачего насекомого. Он известен тем, что не раз обращался в женщину, и он столь же свободно изображает служана, как соблазняет своим привлекательным видом богинь. Он одновременно и вор, и создатель великого богатства, ценный компаньон и коварный, вероломный, смертоносно опасный негодяй. Он названный брат Одина, но вместе с тем он примет сторону сил, которые уничтожат богов в день Рагнарёка. Своими частыми перевоплощениями Локи подрывает порядок в Асгарде и тем самым демонстрирует пределы слабой и хрупкой власти асов. Локи добывает сокровища для богов. Многие ранние уловки Локи безвредны, или оканчиваются в некотором смысле благоприятно для асов. Правда, что он срезал золотые локоны сив, когда то спала, но лишь только Тор пригрозил сломать каждую кость его тела, как Локи с лихвой возместил ущерб. Лоу Вейсон не только нашел гномов, которые сделали из золота шевелюру, отрастающую подобно настоящий, но и убедил этих искусных ремесленников изготовить для Одина зачарованное копье, Гунгнир, а для Фрейра — корабль. Особенность Гунгнира состоит в том, что любой его бросок находит цель, а корабль имеет неоспоримое преимущество перед остальными судами. Его можно сложить как одежду и поместить в карман. Когда же парус его расправлен, он всегда найдет попутный ветер, даже если его попросту нет. Впрочем, как на этом Локи не остановился. В споре с гномом по имени Брок он голову поставил на то, что брат того превосходный кузнец Эйтри не сможет изготовить три предмета столь же ценных, как волосы Сив, Гунгнер и тот самый корабль. Брок поставил на сторону брата, ему было поручено раздувать меха, меха горна, пока кузнец работал. Пытаясь отвлечь Брока и выиграть спор, Локи обратился в муху и укусил его в руку, но Кром продолжал надувать мехи, и из горна вышел изумительный предмет вепарь с золотой щетиной, который мог нестись по небу быстрее колесницы и освещать путь своей сияющей шкурой. Кузнец снова заложил в печь золото, и Брок вновь раздул мехи. На этот раз Локи вдвое сильнее кусил его в шею, но гном лишь покривился и продолжил работу, и Эйтр извлек из горна кольцо Драупнир. Драупнир похож на живую стучность куда более чем позволено золоту. Каждую девятую ночь он производит восемь золотых колец того же веса. Наконец кузнец отправил в горну с железа и предупредил Врока, что если тот остановит мехи хотя бы на мгновение, то это самое ценное изделие не выйдет. Локи опять превратился в муху и укусил Брока в лоб. Так сильно, как только мог, так что в глаза его брызнула кровь. Этого гном уже не смог стерпеть. Он на секунду убрал руку с мехов, чтобы прихлопнуть муху. Эйтри делал прославленный молот Мьольнер, именно поэтому, что его брат на мгновение перестал дуть в мехи, рукоять получилась такой короткой. Когда пришло время подарить эти три вещи богам, кольцо Одину, Золотого Вепря, Фрейру и Молот Тору, те согласились, что Мьёльнир, даже несмотря на столь дефект, не превзойден, так как он более всего поможет богам в их борьбе с великанами. Брок выиграл пари, и теперь перед Локи встала определенная проблема, ведь он обещал гному в оплату свою голову. «Как насчет того, чтобы взамен взять мой вес золотом?» предложил Локи, зная, что гному любят драгоценности. Но Брок отказался. Он хотел именно того, что пообещал ему бог-хитрец. Локи попросил дать ему минуту и, воспользовавшись шансом, выпрыгнул в окно и полетел в своих волшебных ботинках по небу над морями. В тот самый миг, когда Локи решил, что избавился от смерт смертельной опасности, он услышал у самого уха гулкий голос Тора. «Здравствуй, Локи! Как тебе здешний воздух? Пошли же домой, исполним обещанное тобой». Он подтолкнул Локи в спину своим новым молотом. «Но... но я же вернул волосы Сив, бормотал Локи. «И ты получил молот по уговору!» «Такова твоя благодарность?» «Все вы боги одинаковые!» «Долги следует возвращать!» Вот и все, что сказал Тор. Он толкнул Локи свою колесницу и крепко держал его, пока они не добрались до ворот Асгарда. Однако, пока они летели по небу, Локи успел все обдумать, и в глазах его вспыхнул озорной огонек. Он выпрыгнул из колесницы отправился в чертоги и с высоко поднятой головой. Гном сидел, затачивая нож на поясе, и осклабился при виде Локи. Но в поступе плута было что-то, что быстро стерло улыбку с лица Брока. «Ты волен, Брок, взять мою голову, как и было уговорено, однако ты должен иметь в виду одну вещь. Я не предлагал тебе шеи. Подрудись не нарушить договора, не то богам придется убить тебя». Брок с ножом в руке обошел Локи, но как бы не прикидывал, он не мог понять, как можно обрезать тому голову, не повредив шею. Гном понял, что его обвели, и пришел в ярости. Перед тем, как уехать к себе домой, он вырезал полосу кожи и с помощью своего брата Аула проделал в губах Локи дыры, же зашил его хитрый рот. Этот ремешок известен как Вартари, и ради всех сокровищ, что он принес в Асгард вам, следовало бы надеяться на то, что Брок затянул полоску покрепче и навсегда закрыл уста Локи. На сегодня все. Надеюсь, вам было интересно. Дальше еще много чего захватывающего. И определенно, я думаю, вам стоит подписаться. Спасибо за активность, ставьте лайки и пишите в комментарии, как вам выпуск. Берегите себя и своих близких, слушайте хорошую музыку и просвещайтесь правильно. Всем пока.